0: Всем привет! Это подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой. И у нас сегодня пятый выпуск из цикла «Аптечка первой психологической помощи», который я делаю вместе с семейным психотерапевтом Екатериной Бормистровой. Мы говорим о том, как внешние изменения отражаются на нашем внутреннем состоянии и пытаемся понять, что с этим делать. Сегодня у нас снова актуальная тема. Мы будем обсуждать, как жить в состоянии неопределенности, где многие сейчас оказались. Эта тема и для меня актуальна. Каждый день я пытаюсь строить планы, но, честно, не всегда получается. Кстати, этот подкаст тоже хороший план. Что бы ни происходило вокруг, я знаю, что он должен выйти, и вот это моя определенность опора, если хотите. Вы продолжаете мне писать добрые слова, а я продолжаю им радоваться, так что пишите, не стесняйтесь. А также не забудьте подписаться на телеграм-канал наших друзей компании Aviasales, где они каждый день публикуют информацию о перелетах, переносах и отменах рейсов, правила работы разных авиакомпаний и еще. Они регулярно обновляют информацию о перемещениях между странами, правила получения виз, да и не только. Это очень удобно и здорово, что авиасейлс собирает все в одном месте. Ссылка на их телеграм-канал есть в описании. Теперь к нашей теме. Здравствуйте, Катя. Говорить мы сегодня будем о том, как быть в условиях неопределенности, где оказался сейчас ну, наверное, практически каждый. Вот сейчас такое время, которого давно у нас с вами не было. И Многие... хотели бы, чтобы не было его и никогда. Хотели бы, но тем не менее мы в нем. И даже те, кто говорит, что у них нормально все, и все у них определено на ближайшее время, скорее всего, где-то чего-то не договаривают, Потому что меняются резко цены, меняются курсы валют меняется буквально карта мира. Вы бы лучше сказали, что не меняется сейчас. Короче говоря, мы близким. Кроме да. любви близким. Меняется все, и это называется неопределенность. В ней очень много тревоги.
1: Да. Тревоги, страх, паники не зря ожили панические расстройства, не зря ожили психосоматические заболевания, потому что у части людей только тело может среагировать на эту самую ситуацию неопределенности. Как влияет? Я такая зануда. Преподавание психологии в течение 25 лет не прошло бесследно, хоть там родителям, с тобой преподаем и пользователям, но тем не менее: не могу без теории перед советами: как влияет вообще неопределенность на человека? Угу. В основном происходит такая штука, как то, что мы теряем ощущение опоры. Когда ситуация не определена, наше воображение и наше ощущение будущего подкидывать нам может разные картинки, и многие из них неблагоприятные. Это как будто ты едешь, и вдруг ты попал в снежный заряд, и ты не видишь ничего. Или ты идешь по тропе в горах, и у тебя страшный туман, и ты не видишь вешек на тропе, ты не знаешь, куда двигаться дальше. Твой следующий шаг, он затруднен тем, что ты не можешь смотреть, какой будет шаг через один. А ты не видишь, куда ты двигаешься. И... Ситуация стресса. Мы с вами уже говорили про бебеги за вызывает вот эти все стрессовые реакции. Но когда стресс проходит, а неопределенность остается, начинается следующая история, про которую мы сегодня и говорим. В ситуации неопределенности разные люди, опять же, реагируют по-разному, только типов реакции больше. Кто-то начинает плодить бесконечное количество картинок возможного будущего. И на этом абсолютно выгорает. То есть ты не знаешь, что будет, нет определенности. И ты пытаешься просчитать 150 картинок, каждую подробно, детально, мозг взрывается, и ощущение надежности не прибавляется, потому что как только ты идешь на часть, на шаг на два дальше, ты дальше ты опять ничего не можешь предсказать. Второй тип реакции это, собственно, тип реакции бей. Угу. Ты можешь застыть в ступоре, и это так страшно, что не можешь сделать следующий шаг никакой, потому что ты не знаешь, куда он ведет. Угу. Плохая метафорность будет такая страшненькая. Да? Это как будто ты стоишь на болоте, и чем больше ты стоишь, тем глубже ты проваливаешься. Это не про то, что нельзя замереть, а про то, что вот это замирание, оно ощущается как некомфортное. Потому что по сути сейчас для того, чтобы стоять на месте, нужно очень быстро бежать. Мы все равно что-то делаем в этой ситуации неопределенности, мы все время делаем много шагов, но вызовов столько
0: угу.
1: и изменений столько, угу. что ты воспринимать их успеваешь, угу. А реагировать на них уже успеваешь с трудом, угу. а вот просчитывать будущее ты не можешь вообще. И это все то, что приводит сейчас, вот к тому, что я наблюдаю в своей частной практике: гипертонические срывы, сердечные приступы, экземы, которые 20 лет не было, желание развестись с мужем, потому что нужно же назначить кого-то виноватым, зависит от бардак, ухудшение отношений с подростками. То есть человек, испытывая неопределенность, находится в состоянии фрустрации. Такой термин тоже, я думаю, вы сто раз про него говорили на психологии. Фрустрация это когда ты не можешь реализовать свои основные потребности. Основная потребность нашего существа это видеть картинку настоящего и картинку ближайшего будущего. Сейчас этого нет. И нам, с вами, дорогие, нужно признать, что это так. Мы едем в глубоком тумане, по скользкой дороге, где. Мало того, что туман и дорога, так еще что-то там такое по бокам едет, летит и сыпется, и мы не знаем все, что это, да, и все время что-то новенькое. И с этим тоже можно жить, и многие уже привыкли. Вот просто понять, что да, неопределенность высокая, и что да, на любое живое существо она влияет плохо это первый шаг. Что ты нормальный, вот когда тебе во всем этом хреново, страшно, нарушается сон, сейчас куча нарушений сна. И ты то плодишь варианты в огромном количестве, то замираешь, то начинаешь искать виноватых. Это нормальная реакция. Сейчас не работают долгосрочные стратегии. И надо тебе сказать, что поскольку туман, мы не можем понять, как мы будем ехать ближайшие 100 километров, но можем понять, как мы пройдем ближайшие 500 метров. А там посмотрим. Сейчас работают варианты гибких, таких коротких тактических решений. Вот ты не знаешь, что будет через месяц, сколько будет стоить доллар и будет ли доллар, будут ли летать самолеты, как будет выглядеть твой отпуск, как будет выглядеть твоя работа, что будет с лекарством, которое тебе необходимо. Ты не знаешь. Чем больше ты пытаешься просчитать вот эту теорию невероятностей, тем тем хуже. Но ты можешь сказать, что сегодня я могу сделать А, Б, С, чтобы моя жизнь и жизнь моих близких ну, была настолько хороша, насколько это возможно. И это не провал. Это здравая политика. Вот сегодня вы встали, вы не знаете, что будет в июне или там в каком-то другом месяце. Но вы можете сегодня прожить прекрасный день. И мне кажется, это прекрасная возможность вообще научиться радости момента, не знаю, как это сказать правильно, ценить то, что есть, использовать возможности этого дня по максимуму, без выгорания, то есть без истерики. И отключать вот эти файлы, пугающие неопределенной реальности. Еще бы я сказала, знаете, что, что неопределенность так высокая. Ничего не надо делать, чтобы была высокая неопределенность. Но есть события, люди, разговоры, сюжеты, которые ваши ощущения неопределенности еще сильнее усиливают.
0: Еще сильнее не определяют. Не
1: определяют, да, размывают контуры реальности вообще становится непонятно ну как это, хорошее делаете, плохое не делаете, да вот этого лучше было бы избежать. Примерно надо как-нибудь привести. Ну да. Но вот вы прочитали какую-нибудь суперглубокую аналитическую статью, где умный дядя, экономист, политик или еще кто-нибудь, какой-нибудь продуктолог, расписал семь возможных глубочайших сценариев. И это настолько много и глубоко, что ваш и без того перегруженный мозг совершенно разорвался. Вам это добавило неустойчивости, а ощущение потери опоры окончательной. То есть вот там в этой статье вскрыты еще какие-то пласты, где тоже неопределенность. Вот тут, вы знаете, вы успеете прочитать все аналитические статьи, когда туман немного рассеется.
0: То есть лучше пока не читать.
1: Соразмерять свою силу. Делать, читать, смотреть то, что усиливает ваше ощущение того, что вы справляетесь, контролируете сегодняшний день.
0: Что стабилизирует в моменте, в я момент, бы вот так да. сказала. Да. Ну, скажите, да, хорошо, тетя говорит, а что делать с
1: долгосрочными планами-то?
0: Ну да, я насколько понимаю, неопределенность касается действительно нашего такого большого будущего, да. которого сейчас я не скажу, что нет, но определить его вот правда невозможно. Никто не понимает, как дальше сложится жизнь. Неважно, где, кто сейчас живет, в какой стране, на каком континенте. Я уверена, что слушают нас в разных частях большой планеты Земля. Но тем не менее эти тектонические процессы, свидетелями которых мы все стали затронут так или иначе каждого, скорее всего в тот или иной ну, момент. Ну если он не живет там в пещере без совсем без связи, ну, да? Да, там отшельник на Знаете, в
1: карах. У меня тут какие-то простые позитивные решения. Не всем они нравятся, некоторых бесит, да, но тем не менее я предлагаю такое мультивариантное планирование. Оно вообще лучше всего работает и даже отражено в некоторых системах не психологических, а экономических и типа Edgeil. Да, да кто-то знает, кто нас слушает умные дяденьки. Значит, когда у вас есть три варианта плана. Не один, а три. И каждый из них в набросках, а не в четких деталях. План А, план Б и план спасения. Ого! План А это когда все идет ну примерно так, как вы хотели: Сахар есть, самолеты летают, доллар там не удестерился, да? То есть это примерно вот как бы вам хотелось, чтобы шла ваша жизнь. И примерно ваш прогноз, как будет устроена ваша жизнь, жизнь ваших близких, если реализуется план А. Тогда вы там будете продолжать покупать там что-нибудь, ехать куда-нибудь, учиться там или сям, или работать. Да, вот у вас есть примерный такой, такой набросок для плана А. План Б. Он может быть Б1, Б2 и Б3, если вам нравится совсем Когда все идет не совсем плохо, но совсем не как в плане А. Угу. Проекты закрываются, какой-нибудь препарат нам да, достается через 100-500 дополнительных ходов, ну и что-нибудь еще идет не так. Вот эту ситуацию среднюю, среднеплохую, плохую тоже можно прочитать, потому что сейчас уже, спустя несколько недель, у нас адаптативный репертуар включен на полную. И что да, вот может быть так, и мы тоже справимся. Угу. И для плана Б у нас есть вот такие-такие-такие шаги. Угу. И план спасения понятно, когда совсем все хреново. Ну, там не ядерная кнопка нажата, это даже не план спасения, там уже как бы финита, да. Кстати, это то, что сейчас очень многих пугает, это один из страхов, который очень мощно встал. Да. Мы говорим не об этом. План спасения, когда все плохо, но вот не настолько. План спасения это то, когда нужно сворачивать весь этот образ жизни, образ там, заработка, учебы, отношений, всего, что есть сейчас, и реализовывать какой-то, начать реализовывать какой-то радикально другой. Uh -huh. И, в принципе, вот я знаю по практике и по программам, по личной работе, что если у человека есть примерно так прикинутый план спасения, он очень нехороший, он радикально отличается от плана А и от плана Б. Но если он так примерно его прикинул, ему становится спокойней. В психотерапии это называется почувствовать дно угу. Прием то да? Попробовать как бы дойти до дна страха, вообразить вариант такой вот самый, почти самый плохой. Угу. И понять, что здесь ты тоже выживаешь. Вот это штуки рассеивающий туман, что как бы там ни было, да, и, скорее всего, ни план А, ни план Б, и даже план спасения вам в деталях реализовать не удастся. Потому что будут обстоятельства, к которым вы приспособитесь. Но вот этот набросок карты, примерная карта, вот не полная картина, а набросок, он создает ощущение опоры, определенности и такого частичного контроля. Mm -hmm. Вот, то, что я рекомендую. Сложнее всего, конечно, ситуация неопределенности перфекциониста. Вот как он сложно: вот тем, кто любит все распланировать детально: когда что, на какой курс идти, сколько чего купить, как, по какой цене, в каком магазине, как это все будет прекрасно, когда все люди любят выстраивать все с точностью до микрона, им очень сложно. И сейчас еще очень сложно людям, которые не застали нестабильных периодов. Это наше с вами поколение Z и часть поколения Y, которые выросли, не помнят перестройки, не помнят катаклизмов и того, как люди приспосабливаются, и ничего. Те, у кого это первая эпоха турбулентности, и у кого нет опыта справляться с неопределенностью, у них задачка посложнее. А нам с вами нужно подтянуть и актуализировать весь тот опыт жизни в условиях неопределенности, который у нас уже есть. Вспомнить, про это тоже способ рассказываю инструмент, прям рабочий. Угу. Вспомнить, как вы справлялись с ситуацией неопределенности раньше. Сейчас смешной пример. Приведут мальчик или девочка. Угу. Вот ты знаешь ребенка, он мальчик или девочка? Не
0: знаю. И ты не знаешь,
1: он спиной лежит, он не показывает пол. Смешная неопределенность, но неизвестно, какого цвета покупать коляску, одежки и вообще, какое имя дать. И я думаю, что почти каждая пара, да, ожидающий ребенок, с такой неопределенностью, когда-то справлялась. Вот как? Расслабиться и дождаться. Ну и понять, что любой вариант хороший, да, и что при любом варианте жизнь будет продолжаться дальше. Угу. И ты будешь в этой жизни, и твои близкие тоже будут. И что как-нибудь вы справитесь убирать гиперконтроль. Это трата батарейки страшная. Потому что вы подработали 150 вариантов. Знаете, Три варианта, я сказала. И они все общие в набросках. И это хорошая стратегия. А вот это детальное просматривание планов, который потом детализация, и потом это надо все переделывать, вот это плохая стратегия, mm -hmm. с моей точки зрения.
0: Я это называю еще для себя искусством маленьких шагов. То есть я себе вот даже день запланировать иногда не могу, но даже если я понимаю, в пределах там часа или получаса
1: mm -hmm.
0: что-то, mm -hmm. то мне уже спокойней.
1: Да, это очень классно. То есть
0: сокращать эти отрезки.
1: Интервал. Прикидывать, какой у вас сейчас просматривается интервал. У меня сейчас была программа вот эта вот онлайн, поддерживающая, и я спрашивала, я говорю, ребята, вот вы сейчас на какой срок себе представляете жизнь вперед? Надо было там в чате написать. Кто-то писал там день, полдня. Кто-то писал 30 минут. Кто-то писал неделя. У -у -у. И вот людей, которые писали неделя, там, ну, несколько сот участников было в чате. Их было много. То есть люди уже могут представить себе неделю это большой интервал даже день это большой интервал но по сути надо вот этот вот маленький интервал свой определять вот двадцать полдня скажем да отлично какие маленькие шаги возможны в этом интервале в котором вас просматривается вперед ну и прекрасный фильм Сталкер вы знаете я очень люблю его хотел бы присмотреть на большом экране сейчас помните он гаечки пробрасывал вы имеете в виду Тарковского? Тарковского, а? Тарковского да. В, там зоны, там Арсеньевич. непонятно, можно ли идти. И у него были гаечки. Вот нам нужны такие личные гаечки, которые мы кидаем вперед и смотрим, там можно делать шаг или нет.
0: Надо надо рассказать, что за гаечки, что за ну, зону. Если... Кто у нас спец по кино? Мы обе любим. Спец по братьям с Тругацкими. Это одна из моих любимых книг пикник на обочине. Не, но сталкеры я тоже, конечно, смотрела. Ну, ладно. Маленькая экскурсия да, в мир литературы, моей любимой. Главный герой оказывается в очень Редрик странном Шухарт месте. Его да. звали. Да. Он оказывается в так называемой зоне. Там когда-то прилетели инопланетяне или кто-то на Землю. И все И все поменялось, да. Вот А зона, где они высадились, стала другой. И там законы Которые обычные земные не работают. Она есть, не провитается. Оно просто
1: меняется все время. Она да. не поменялось тогда, она
0: находится. Короче говоря, в этой зоне находиться небезопасно, мягко говоря. И есть люди, которые называются сталкеры, которые незаконно пробираются на нее. Зона ограждена, туда не пускают никого. Ее как-то пытаются изучать, но это невозможно, потому что там нету стабильности никакой. Ничто предсказать невозможно. То, о чем Но сталкеры умеют туда проводить. Но сталкеры знают кое-какие хитрости и могут туда пройти. И ходят туда и выносят что-то оттуда, Очень что ценится сильно во внешнем мире. И так вот наш главный герой-сталкер брал с собой гайки, набивал их полные карманы. Когда его смущало что-то впереди, что выглядит привычно, и кажется просто вот пригорок вот трава, а вот солнышко цветит, это а вот облачко, он брал такую гаечку и бросал ее вперед. И, и смотрел, как она летит. И что будет? И, собственно, да, иногда она летела не прямо, а, например, вправо. В общем, посмотрите, это кино,
1: оно, кажется, сильное, и если вдруг вы его не помните. И нужны либо гайки, если ты сталкер, либо сталкер, либо ты не чувствуешь себя в состоянии сейчас бросать гаечки. Очень важны в ситуации неопределенности опоры. Вы знаете, вот уж на что сейчас, казалось бы, ну, ситуация не свободная, да, по разным причинам. Но я, скажем, обращаюсь за опорой к тем людям, которые для меня учителя. И мои сталкеры личные помогают моему внутреннему сталкеру не бояться кидать гайки. И я уверена, что у каждого такое есть. Это нормально, ситуация неопределенности находить проводников, но ну, только не передверять им свою жизнь. Вот это мы уже уходим дальше.
0: Да, мы найти знаем. проводника это хорошая история, да. Тот, либо гайки, можно либо пить. запасайтесь гайками. Своими гайки внутренними и полупроводники. Маркеры. <свят> да, маркеры, внутренние маркеры тестирование реальности и правильности шагов. Катя, спасибо вам большое. Неожиданный я разворот. Рада, да, я рада нашим разговорам, потому что они, правда, повышают мне настроение и дают э, вот этот как раз кусок определенности. Я знаю, что мы будем говорить 20 минут. И вот этот вот уже тот самый определенный кусок, который сильно... Нужен и дает, правда, много зарядов бодрости на будущее. Надеюсь, не только мне, но и вам, дорогие слушатели.
1: Обязательно нужен формат обратной связи в вашем прекрасном подкасте, Саша. Потому что Поддумаем интересно же, как оно этим. зашло. телеграм каналчик?
0: Да, кстати, надо завести телеграм-канал. Что-то я долго думала. Ребята, я над этим подумаю еще, обещаю, заведу. А пока оставьте лайки, что там делать, репосты, пишите ваши отзывы. В общем, Слушайте нас дальше, и спасибо, что вы с нами, а мы будем с вами. С нами была Екатерина Бурмистрова, семейный психотерапевт. А я, Александра Яковлева, автор и ведущая этого подкаста. Спасибо, Катя. Спасибо, Саша. Всем большое спасибо. Берегите себя, берегите своих близких. И определенности нам всем. Пока. И устойчивости. И устойчивости.